1: Buenas noches comunidad. Antes de empezar les doy un breve aviso. Y es que estos últimos días he estado un poco enfermo de la garganta, así que es muy probable que lo noten en mi voz. Y bien, también los invito a que compartan sus relatos al correo oficial del canal Ya saben, los enlaces están en la descripción Sin más, disfruten los siguientes relatos Buenas noches comunidad, este relato no es mío Más bien es algo que le ocurrió a mi padre Cuando yo tenía entre 5 y 7 años de edad, no recuerdo bien mi padre salió de cacería como era habitual, pues es una de sus actividades favoritas. Ese día salió rumbo al monte. Cabe mencionar que en aquel entonces nosotros vivíamos con mis abuelos maternos en su rancho, y había bastante monte y bosque alrededor. A dos kilómetros de la propiedad se encuentra un panteón donde tenemos a nuestros familiares. Y bueno, a un lado de la vereda que está como a 500 metros antes de llegar al panteón... Hay una cañada, lugar de destino de mi padre para cazar en esa ocasión. Después de prepararse, salió por la madrugada. La noche parecía clara, pero la luna apenas iluminaba el camino. Por su parte, mi padre, con ayuda de su linterna, se adentró hasta llegar a cierto punto, donde con terror, juró haber visto a una persona crucificada. Mi padre no es de las personas que se asustan fácilmente, pero ante esa escena era imposible no hacerlo Dice que sintió un aire helado recorrer su cuerpo a la par de un escalofrío Mismo que en cuanto terminó se dio la vuelta, con unas ganas intensas de correr Pero por su mente pasó el pensamiento de querer averiguar si no estaba alucinando aquello Tomando valor, se encaminó hasta llegar al fondo de la cañada, donde había un árbol de tejocote, pero del sujeto crucificado no había ni señas. Esa noche regresó sin haber cazado nada, pero eso es lo que menos importaba. Cuenta que días después del suceso, el árbol donde había visto al sujeto se secó por completo, y hasta la fecha no se explica qué fue lo que vio esa noche. Estos hechos ocurrieron en el pueblo de San Nicolás, Cuchipito, Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Soy bombero del Servicio Forestal en los Estados Unidos. Esta historia es de un antiguo supervisor mío a quien le creo completamente Ocurrió en el año 2004 más o menos El equipo de mi supervisor había estado trabajando todo el día Y también iba a trabajar toda la noche Como asistente del supervisor, estaba explorando en un vehículo todoterreno Estaba avanzando por un camino forestal que claramente no se había utilizado en algún tiempo cuando apareció un gato montés en medio del camino El animal se quedó ahí durante alrededor de 10 segundos Hasta que hizo un fuerte sonido y luego se subió a un árbol cercano Aquello era extraño, pero no particularmente inquietante Así que siguió avanzando Más o menos 800 metros más adelante por el mismo camino Encontró una pequeña cabaña lo cual fue igual de extraño, pues se encontraba trabajando en terrenos federales, y no debía haber estructuras privadas ahí. Tras investigar, vio que todas las ventanas habían sido cerradas con tablones, y el pomo de la puerta había sido perforado y asegurado, a un agujero en el marco de troncos con una cadena. A juzgar por la escena, alguien no quería que nada entrara o saliera de esa cabaña. Inquieto, se montó en su vehículo todoterreno y se dirigió de regreso a la carretera Donde se había encontrado al gato montés. Esta vez se encontró a una mujer nativa americana con un camisón muy andrajoso Él alzó la voz preguntándole si necesitaba ayuda Pero ella simplemente le gritó, extrañamente de la misma manera en que lo había hecho aquel gato Acto seguido trepó al árbol, más rápido de lo que cualquier humano podría Obviamente, mi supervisor se largó lo más rápido que pudo, sin saber a quién o qué había visto. Después se le preguntó a uno de los locales sobre esa cabaña, y un nativo americano los escuchó hablar, mencionando que lo que había visto fue un skinwalker. Mi padre y yo somos buenos campistas. No profesionales, pero mi padre solía ser un guía de naturaleza para niños. Por lo general preferimos las sierras del este y el oeste, ya que tienen excelentes lugares para acampar junto a los lagos y muchos senderos hermosos. El verano pasado decidimos subir para una estadía de dos noches y hacer un día de caminata. El campamento estaba lleno lo que no es inusual para el verano, pero tuvimos la suerte, al menos eso pensé en ese momento, de encontrar un sitio bastante apartado donde armamos nuestras tiendas. La primera noche fue normal, un poco de actividad de osos, pero nada a lo que no estuviéramos acostumbrados. La segunda noche me quedé profundamente dormido en mi tienda de mochilero, una bastante pequeña donde la cabeza y los dedos de los pies golpeaban ambos extremos Desperté alrededor de las 3 de la mañana al escuchar el sonido de unos pasos Debo mencionar que mi padre es diabético y necesita levantarse para hacer sus necesidades unas 3 o 4 veces por la noche Los sonidos que escuchaba definitivamente eran pasos, pero estos venían de la dirección equivocada Estábamos ubicados al lado de los baños Por lo que los pasos deberían moverse en esa dirección Pero Estos lo que hacían eran acercarse a mi tienda Se detuvieron un metro de distancia Y una respiración lenta y pesada se hizo presente Aún así pensé que se trataba de mi padre Quien estaría desorientado por no traer consigo una linterna Así que me volví a dormir Solo para despertarme unos minutos más tarde, con esta maldita respiración justo encima de mi tienda. «Ese no es mi padre», pensé, mientras un terror recorría mi columna. Me quedé completamente inmóvil, pero los pasos continuaban dando vueltas alrededor de mi tienda. Tenía puesta la lona para que no se pudiera ver a través del techo... Además de que afuera era casi oscuridad total. Aunque tenía ganas de gritar, traté de convencerme de que todo se trataba de un mal sueño. Pero justo cuando ese pensamiento pasó por mi cabeza, sentí un frío dedo recorrer la longitud de mi pie a través de la tienda. Muy lento y metódico. Me convenció aún más de que estaba soñando porque estaba seguro de tener los pies en mi saco de dormir... Por lo que aquella sensación era imposible Pero ese pensamiento pronto se desvaneció Al darme cuenta, usando la poca luz ambiental disponible Que mi pie estaba descalzo y fuera de la bolsa Me quedé congelado mientras esa cosa me acariciaba el pie durante un minuto o dos Respiró con dificultad unas cuantas veces más y luego aquello se quedó de pie afuera de mi tienda durante lo que pareció una eternidad antes de desaparecer. No pude siquiera cerrar los ojos esa noche. Por la mañana, al escuchar a mi padre salir de su tienda, me dirigí rápidamente con él para sentarme junto al fuego. Él me miró a los ojos y me preguntó si me había levantado la noche anterior. Le pregunté lo mismo y dijo que lo había hecho alrededor de las 2 de la mañana Porque pensó que alguien estaba revisando nuestras cosas Mientras le contaba la historia Notamos que nuestro equipo había sido organizado cuidadosamente sobre la mesa Cada artículo, pero nada había sido robado Además, encontramos huellas en un círculo perfecto alrededor de mi tienda Hasta la fecha no podemos hablar de eso sin que se nos erice la piel. mi abuelo solía cuidar tierras en México más que nada estaba a cargo de patrullar las granjas y tierras debido a que algunas personas cultivaban vegetación ilegal Un día dijo que estaba patrullando cierto rancho a altas horas de la noche, cuando escuchó llorar a un bebé. Cabe mencionar que la vegetación no era alta, así que miró en todos los sentidos, pero no vio nada. Pensó que serían algunas cabras en el fondo, pues es bien sabido que suenan como bebés llorando. Con ello en mente volvió a su trabajo, pero mientras recorría su ruta escuchó el mismo sonido. Esta vez volteó hacia arriba, pudiendo divisar la figura de una mujer dirigiéndose hacia un cerro. Él jura que eso era una bruja, pues no había otra explicación si gracias a la luz natural, pudo apreciar rasgos humanos en esa cosa. Por supuesto entró en pánico, y lo siguiente que hizo fue correr hacia su auto y alejarse lo más rápido que pudo. Otro guardabosques y yo estuvimos en una llamada de búsqueda y rescate una vez La persona desaparecida era un hombre de unos 20 años Se había ido de excursión y no había regresado el día que pretendía hacerlo Cuando recibimos la llamada era de noche Pero caminamos unas cuantas millas y acampamos en una cresta que tenía una vista bastante buena En cuanto al sujeto, se había ido al bosque preparado Así que decidimos esperar hasta que amaneciera antes de empezar la búsqueda Estábamos relativamente cerca, por lo que alrededor de las dos de la mañana, al levantarme para orinar, pude ver una luz en movimiento en la base del acantilado al otro lado del valle. Me enfoqué en el punto y aquello parecía ser el haz de una linterna. Inmediatamente le dije al otro guardabosques, pero tomamos la decisión de seguir esperando a que amaneciera. Al día siguiente, por la mañana... Nos aproximamos tan rápido como pudimos al área donde habíamos visto las luces y probablemente se encontraba el sujeto Apenas llegamos comenzamos a llamarlo por su nombre y pronto encontramos su cuerpo en la base del acantilado Había caído unos 20 metros sobre su cabeza, el cuerpo estaba muy destrozado Nos comunicamos por radio, indicando que el rescate ahora se había convertido en una recuperación, y procedimos a hacer lo nuestro. «Hey, ven a ver esto», mencionó el otro guardabosques, haciendo alusión a que había encontrado algo. A cinco metros del cuerpo del hombre estaba su linterna. Parecía extraño, pero no pensé en ello, hasta que el otro guardabosques me recordó la luz de la noche anterior. Me dio un poco de escalofríos, pero aún así no mencioné nada. En poco tiempo, llegó el forense e inspeccionó el cuerpo. Después de llevarlo al laboratorio, dijo que el hombre había estado muerto durante al menos 48 horas antes de que diéramos con él. En ese momento, una alarma diciendo que algo no andaba bien se disparó en mi cerebro. Sabía que no podía ser posible. Hice que el forense revisara una vez más, pero obtuvo el mismo resultado Traté de encontrar una explicación para la luz que había visto Tal vez otros excursionistas Pero un tipo de búsqueda y rescate se había quedado en el único comienzo del sendero En el área toda la noche Nadie había ido o venido Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de lo que vi esa noche Sin embargo, aquello me aterró bastante En el año 2010, me encontraba trabajando para un laboratorio farmacéutico. En cierta ocasión, se dio la oportunidad de realizar el lanzamiento de un nuevo medicamento. Así que por mi posición en la empresa, yo debía hacerme cargo de organizar todo el evento. Busqué un salón de usos múltiples en un lugar llamado Yuskaran, en las afueras de la ciudad capital Tegucigalpa. Con el propósito de invitar personal de las farmacias de Tegucigalpa y también de Danley, mi ciudad natal, se programó la fecha para el evento. Se rentaron dos autobuses para movilizar a los invitados, y al final todo transcurrió sin problemas. A partir de las 11 de la noche se dio fin, y los invitados comenzaron a abordar sus respectivos buses. Conmigo quedaron dos de mis compañeros de trabajo. Lázaro y Luis Así que realicé el pago de la renta del salón La comida Y empezamos a recoger las sillas junto con las mesas y manteles En el ajetreo no nos habíamos dado cuenta de que ya era la 1.45 de la mañana Por lo que nos apresuramos a terminar el trabajo Y salimos de Yuskaran rumbo a Tegucigalpa A eso de las 2.30 de la madrugada Entre plática y plática me fijé que el velocímetro marcaba 100 kilómetros por hora, así que bajé la velocidad, y en el momento menos esperado, vimos a un señor vestido de blanco en medio de la carretera. Bajé más la velocidad pasando cerca de él. Los tres quedamos asustados al ver una escena tan inusual, y más al pensar en lo que habría pasado si no hubiese prestado atención. Traté de ver por los retrovisores si había algo extraño o veía algún otro vehículo, pero no había nadie más en aquel camino. Casi para salir a la carretera Panamericana, cerca de llegar a la posta policial. Aquel señor apareció nuevamente, pero esta vez no pude evitar atropellarlo. Sentí aquel terrible impacto, como el señor golpeó el techo del auto y luego quedó tirado en el pavimento. Nos detuvimos completamente Yo estaba nervioso Jamás había atropellado a una persona Y por el impacto era seguro que estaba muerto Entre tanto alboroto encendieron la luz de la vieja posta policial Y salió el uniformado con pistola en mano Preguntando cuál era el escándalo Mis compañeros le contaron lo sucedido Pero yo estaba completamente asustado y nervioso aunque nadie había notado movimiento después del accidente, nos dimos cuenta de que el señor no estaba en ningún lado. El policía me preguntó en tres ocasiones mi nombre y, debido a los nervios, no sabía qué responder hasta que le dije todo, incluyendo el lugar donde trabajaba. Ellos son mis compañeros, dije asustado. El policía, tratando de calmarme, me dijo que no pasaba nada. «Venga, ve a su auto. No tiene golpes. Está intacto». En ese momento encendieron la luz de una casa que parecía abandonada y salió una señora con su esposo. Parecía tener unos 60 años de edad. «Ocurrió de nuevo», le dijo el policía. «Todos nos quedamos callados, hasta que la señora, de manera amable, nos dijo. «Me llamo María y él es mi esposo Carlos». ¿Cómo se llama usted? Jorge, le respondí, pero no entendía qué estaba sucediendo Jorge, no tenga miedo, dijo María Y siéntase tranquilo Usted no ha atropellado a nadie, ni mucho menos matado El señor que usted vio era mi difunto padre Hace unos 50 años él venía borracho Y en horas de la madrugada, una camioneta lo atropelló muriendo en el instante el conductor huyó del lugar Y desde entonces, mi padre a ciertas horas de la noche y madrugada Se le aparece a personas que manejan en este lugar Lázaro, Luis y yo terminamos más aterrados al escuchar sus palabras Así que no nos quedó de otra más que esperar a que amaneciera para retomar el viaje Cuando lo hicimos, ninguno pudo hablar Eso fue algo que nos marcó